0: Boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui presente para hipotecar a minha total solidariedade e apoio a este movimento chamado Farol da Democracia. Iniciativa do Jorge Pereira e um grupo de outros amigos. E eu acho que essa iniciativa é de uma importância extraordinária, principalmente porque vamos dizer, este é um primeiro passo, para a primeira tentativa de reação séria e bem fundamentada, a esse lamentável estado de coisas que começou a se implantar no Brasil, não desde a eleição do presidente Lula em 2002, mas já desde 1990 com a formação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, conforme vocês podem acompanhar ah, aí no, 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 nas lições do general Coutinho, é a Coordenação Estratégica do Movimento Revolucionário Comunista no continente latino-americano. Foi fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula. A existência do foro e suas atividades estão muito bem documentadas nas atas das Assembleias Gerais e Grupos de Trabalho dessa organização, as quais atas foram reproduzidas e publicadas não total, totalmente, mas aproximadamente 75% do seu volume total No meu jornal eletrônico Mídia Sem Máscara Vocês podem procurar lá e encontrarão essa, essa documentação lá Também a atividade do furo foi bastante documentada Pelo próprio Lula, num discurso feito, se não me engano Em 2 de julho de de 2005, quando do 15º aniversário do Foro de São Paulo. Nesse discurso, Lula confessa que tomou várias decisões de governo em reuniões secretas com Hugo Chaves, Fidel Castro e inclusive com líderes das Farc, sem ter dado disso a menor satisfação seja ao Congresso, seja à opinião pública em geral. Isso basta para mostrar o alcance e a profundidade da ação dessa organização que vem interferindo na vida nacional há muitos anos, sem que uma só palavra seja noticiada pela grande mídia. Essa omissão da mídia pode ser explicada facilmente pelo fato de que os partidos de esquerda têm amplo domínio sobre a mentalidade dos jornalistas. O número de militantes e simpatizantes esquerdistas nas redações ultrapassa 99% tá certo? eu digo isso por uma longa longa prática eu não tenho uma pesquisa científica para para atestar isso mas é, você revendo assim, as pessoas que você conhece nas redações é, você não encontra um só direitista ou conservador em parte alguma na melhor das hipóteses você encontra dois ou três que tem algumas simpatias tucanas mas Colocar o tucanismo como um partido de direita, ou mesmo como um partido de oposição, seria um exagero, desde que esses partidos tenham agido, ao longo, desde o começo da, da década de 90, tenham agido de maneira estritamente coordenada. Não é preciso dizer, vamos dizer, que a ascensão dos movimentos de esquerda no Brasil se deu sob a proteção, o apadrinhamento do governo Fernando Henrique Cardoso, o, o o movimento do Sem Terra, por exemplo, que era absolutamente insignificante no começo da gestão Cardoso, foi alimentado por verbas do governo até se transformar na poderosa organização de massas, que é hoje capaz de espalhar quer dizer, o, o terror e a desordem na, na, em todo, toda a área agrícola nacional. Eh, também foi no governo Fernando Henrique Cardoso que se introduziu a doutrinação comunista nas escolas. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, tá certo? ainda que tenha aderido parcialmente à economia de mercado, tá certo? Eh, isso não significa de maneira alguma que ele tenha deixado de ser um esquerdista, porque ele sempre esteve inserido no esquema socialista internacional e continua tá certo? Estando, estando, sendo um colaborador disso. Note bem que, ah, ao longo de toda a história do esquerdismo, ele sempre atuou, não através de um partido, mas sempre através de duas alas simultâneas, uma ala dita mais radical, outra mais moderada, cada uma com suas subdivisões internas, e sempre tirando proveito vamos dizer, deste jogo duplo, que Lenin chamava estratégia das tesouras. Certo? Vamos dizer, a primeira providência estratégica de longo alcance tomada pela esquerda foi justamente a de restringir o cenário político eleitoral nacional a esses dois partidos, o PT e o PSDB. É, os outros foram sendo gradativamente ou destruídos, marginalizados, ou transformados em serviçais destes últimos. Quando é, o, o, o PFL, que era nominalmente o partido de, da direita, está certo? Começou a apoiar a, a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, aí já estava, o processo já estava consumado, porque o PFL acabou se transformando, vamos dizer, num, num auxiliar, numa força auxiliar do PSDB. Por outro lado, o tipo de oposição que o, o PSDB tem, tem realizado se evidencia no fato de que este partido, exatamente que é uma grande mídia nacional, tem se recusado obstinadamente a denunciar a existência das atividades do Foro de São Paulo. Ou seja, o PSDB acoberta o Foro de São Paulo, de cuja existência, os seus líderes estão perfeitamente informados. Eu posso lhes assegurar que quando era candidato o senhor José Serra, nós fizemos, eu pessoalmente fiz chegar às mãos dele através do, do, dos seus assessores mais próximos, que eram os seus, seus colaboradores mais próximos, que era o filósofo Denis Rosenfield, eu fiz chegar às mãos dele toda a documentação sobre o Foro de São Paulo. E até o último programa de debate ficamos esperando que ele mencionasse este fato. Ora, é mais do que evidente que se estivesse informado da existência tá certo? e das ações do Foro de São Paulo, o eleitor brasileiro jamais teria votado em Lula. De maneira que esta ocultação geral e proposital foi Diretamente responsável pela eleição de Lula. Me, a mesma omissão obstinada, persistente, se observou no caso do senhor Geraldo Alckmin, tá que preferiu desgraçar, antes desgraçar a sua própria candidatura, do que revelar a verdade sobre o foro de São Paulo. Então, note bem que o que está acontecendo na América Latina é muito grave, tá certo? é uma coisa que nunca aconteceu porque já houve uma organização parecida com o Foro de São Paulo nos anos 60, que foi a OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana, que coordenava também a esquerda no continente na época, articulando sempre as ações da esquerda armada com as dos partidos legais. Tá certo? É muito importante saber que esta articulação ela é um dado permanente da estratégia comunista. O movimento comunista sempre tem dois andares. A ala Externa, visível, legal e a ala subterrânea, ilegal. E, note bem, é a parte ilegal que coordena as ações da parte legal. É, a, é o subterrâneo que manda no movimento. Isso sempre foi assim. Quer dizer que as ações da parte visível são decididas em função do interesse que apresentam para vamos dizer, a estratégia revolucionária profunda representada pela parte ilegal. Então, É evidente que a, a, a omissão na, na, na divulgação do foro de São Paulo não foi apenas omissão. Isso tá foi uma decisão, uma coisa proposital, permanente e persistente. Quer dizer, quando chegavam, continuavam negando isso contra toda a evidência. E não é que negavam, faziam um debate. Não, a negação tomava a forma do assim do ignorar o assunto, não falar dele. Era uma cortina de silêncio, uma censura. Tá certo? E toda a carreira do seu Lula, no fim das contas, todo o sucesso eleitoral do Lula se deve, principalmente, a esta omissão. Então, isso quer dizer que aqueles que agora se queixam, por exemplo, de que esse pessoal de imprensa, que às vezes se queixa de que o governo está oprimindo a mídia, que eliminar a liberdade de imprensa, tá? eles estão se queixando de barriga cheia, porque foram eles mesmos que criaram essa situação. Eles são os verdadeiros pais do Lula, tá certo? E... É, é, é inteiramente absurdo jogar toda a culpa do Estado de coisas no Lula certo? e perdoar todas as pessoas que criaram esta situação junto com ele. O... Incluindo nisto, evidentemente, o próprio senhor FHC, que poucos dias antes da eleição disse ao Lula, você sabe que esta cadeira é sua. Ou seja, ao dizer isso, ele confessou que havia uma colaboração discreta. Ele, inclusive, chegou a dizer, numa, não dizer num, numa troca de cartas entre ele e o... Então, não me lembro se ministro ou governador Cristóvão Buarque, ele disse, entre nós e vocês, quer dizer, entre o PSDB e o PT, não há nenhuma divergência ideológica, nós temos apenas uma disputa política, quer dizer, uma disputa de cargos, mas não havendo... Eh, é, diferença ideológica quer é dizer que ambos estão concorrendo para o mesmo fim então, trata-se de implantar o socialismo em toda a América Latina e note bem que o socialismo não se define só como propriedade estatal dos meios de produção ao contrário, o socialismo se define principalmente como um esquema de poder que ou elimina ou distorce as instituições da democracia representativa para entregar o poder dizer, a um núcleo de organizações de esquerda, a uma elite esquerdista que, então, planejará toda a vida nacional de acordo com as suas ideias e interesses. A estatização dos meios de produção é um objetivo do socialismo, mas não é um objetivo vamos dizer, de, de curto prazo. Notem que Karl Marx dizia que a propriedade privada dos meios de produção deveria ser eliminada... Através do imposto, não toda de uma vez, mas através do imposto de renda progressivo. Tá e que esse processo poderia levar muitas gerações. Ah, no Brasil, tem muitas, muitas pessoas inocentes que desconhecem o marxismo, destra, desconhecem a história do movimento revolucionário e acreditam que só existe socialismo se o sujeito tomar o poder no dia seguinte e disser não tem mais propriedade privada dos meios de produção. Ah, isso nunca vai acontecer. Como as pessoas não veem isso acontecendo, elas acreditam que não existe socialismo nenhum. Alguns até, nas duas eleições anteriores, sempre insistiam aquela coisa. Lula mudou, Lula mudou, porque Lula agora é a favor da propriedade privada, é a favor do capitalismo. Olha, a favor do capitalismo até Lenin foi. Lenin, uma das primeiras coisas que fez depois da Revolução, foi justamente dizer, abrir o, o, o mercado, criar uma economia capitalista, incentivar a economia capitalista e atrair os investidores estrangeiros, exatamente como Lula fez. Quer dizer, este incentivo dado ao capitalismo sob o controle do Estado revolucionário se destina justamente a financiar a construção do poder socialista através dos meios do, 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 dos meios capitalistas. Isso quer dizer que a simples adesão à tá economia capitalista não desconfigura a identidade socialista de, de um político. É preciso ver se esta adesão é, é, primeiro, se ela é definitiva ou se ela é temporária, se ela é sincera, que dizer, o senhor acredita naquilo por razões econômicas ou por razões estratégicas. Porque a coisa mais óbvia do mundo é que todo e qualquer regime socialista necessita de uma época de capitalismo. Quer dizer, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é, de certo, modo, desenvolver o capitalismo e apenas desligá-lo do sistema democrático do governo, de modo que. O crescimento da economia capitalista financie o crescimento do poder socialista, que é unipartidário. Unipartidário ou nominal, nominalmente ou esta oficialmente. Isso não precisa ser um partido só, pode ser vários, desde que ele siga uma estratégia comum, que é exatamente o que acontece no Brasil. Toda a esquerda nacional segue as decisões do Foro de São Paulo. E suas rusgas aparentes tá certo? são ou de natureza tática, apenas, quer é só para enganar a trouxa, ou às vezes, quando são divergências sérias elas são em torno de medidas que são do interesse da, da estratégia revolucionária então vocês vão ver, eu vou ler aqui para vocês agora um editorial que eu acabei de escrever para o Diário do Comércio e eu creio que isto, onde esta noção da verdadeira natureza dos conflitos na esquerda, ficará bem clara a partir disso, o editorial chama-se a competência dos incompetentes não faltará, como nunca falta, quem atribua o monstruoso acidente do aeroporto de Congonhas à incompetência pura e simples. Mas a incompetência do governo federal, nessa como em muitas outras áreas, não é nem pura nem simples. Ela é o efeito da dupla agenda estratégica que orienta todas as ações do esquema petista já desde antes da sua ascensão ao poder. Nas semanas que antecederam as eleições de 2002, só três pessoas na mídia anunciaram a formação da Aliança Revolucionária Continental Lula-Castro-Chaves. Resultado, eu perdi o meu emprego, o analista estratégico Constantine Mengues foi xingado até a enésima geração e o herói cubano Armando Valadares foi rotulado de picareta. Menções ao pequeno eixo do mal foram declaradas anátema. Nos debates nominalmente destinados a informar o público sobre os candidatos em que iria votar, <coughs> nem mesmo os adversários de Lula quiseram tocar no assunto. Dos entrevistadores, só um, Boris Casoy, ousou perguntar algo a respeito e, mesmo assim, muito educadamente, muito discretamente, quase pedindo desculpas. Lula mandou-o calar a boca. Ao longo dos dois mandatos lulianos, o eixo que já vinha sendo preparado nas reuniões do Foro de São Paulo desde 1990 tornou-se uma realidade patente e nenhum dos iluminados que o haviam negado apareceu na mídia confessando-se um idiota ou um mentiroso quanto mais. Todas as ridículas tentativas do governo George W. Bush de jogar Lula contra o esquema Castro-Chavista só serviram para provar a solidez da aliança revolucionária não só entre aqueles três governantes esquerdistas, mas entre todos os membros do foro, inclusive as FARC e outras organizações criminosas. Mas, numa campanha eleitoral, a duplicidade moral consiste apenas em dizer uma coisa e fazer outra. Uma vez eleito, o sujeito tem de governar. E aí a incongruência entre a fala e os atos torna-se discordância entre duas séries de atos uma destinada a implementar os objetivos nominais do seu governo, outra a realizar as finalidades secretas ou discretas do esquema de poder que o elegeu. De um lado, trata-se de administrar o país relativamente bem para se manter alto nas pesquisas. De outro, busca-se desmantelar o Estado e a própria sociedade para que o Partido Revolucionário possa se sobrepor a ambos e engoli los não se pode dizer que o governo Lula tenha duas cabeças, porque só uma cabeça única e bem organizada pode coordenar esse delicado e complexo jogo duplo. Mas o processo tem um limite natural. Não é possível desmantelar o Estado e manter o governo funcionando, nem anarquizar a sociedade e continuar indefinidamente dando a impressão de ordem e progresso. Mas dia menos dia, um dos lados vai ter de predominar. A lógica interna da estratégia revolucionária espera que esse momento só chegue quando as forças populares, entre aspas, estiverem prontas para rasgar a sua própria máscara e partir para a tomada ostensiva do poder. No segundo mandato de Lula, porém, o limite natural do processo foi atingido antes disso. O Estado e a sociedade já estão bagunçados de alto a baixo, mas a esquerda radical não está madura para o grande golpe. Nada funciona, nem mesmo a estratégia revolucionária. A velha ordem morreu, a nova transformou-se num gigantesco aborto. — Que fazer? — perguntaria Lenin. E responderia. — Se não for possível adiar o desenlace, deve-se tirar proveito revolucionário do aborto mesmo, lançando as culpas dele no adversário. Não existindo adversário, a parte mais comprometida do esquema revolucionário deve ser ela própria jogada às feras, acusada de traição e direitismo. Isso já começou a acontecer. Não havendo uma direita capaz de liderar a revolta popular contra o pior governo brasileiro de todos os tempos, essa revolta será muito provavelmente capitalizada pelo mesmo esquema esquerdista que o gerou. Se o próprio Lula tiver de ser sacrificado para esse fim, não haverá aí surpresa nenhuma. Criar o fantoche custou caro mas quem vai pensar em economizar dinheiro numa hora dessas? Então, essa duplicidade de estratégias do governo Lula, uma estratégia destinada a conquistar a popularidade, tá certo? e a outra, a desmantelar o Estado e a sociedade para aumentar o poder do esquema esquerdista, de modo que esse acabe engolindo o Estado e a sociedade, o Estado já praticamente engoliu inteirinho, é. essa duplicidade ela emana da situação característica do que eles chamam de governo de transição. Quer dizer, um governo de transição para o socialismo, ele não pode ir totalmente para um lado, nem totalmente para o outro, quer dizer, ele não pode administrar seriamente o país, porque daí ele vai consolidar a ordem estabelecida. Essa ordem, o governo constitucional democrático, etc, etc. Também não pode destruir tudo de uma vez, porque senão ele será prejudicado nas eleições. Então ele tem que ficar nesse jogo de meio a meio. A esta duplicidade se acrescenta uma segunda duplicidade, que é a tradicional estratégia da pressão de cima com a pressão de baixo. Você vê que ao longo dos últimos tempos, o governo tem lançado uma série vamos dizer, de novas legislações e regulamentos que oprimem o cidadão por tudo quanto é lado. São regulamentos desarmamentistas, trabalhistas, ecológicos, gaysistas, tá certo? É, africanistas, é, criancistas, etc., etc., que se você for ver direitinho, cada cidadão brasileiro estará sempre fora da lei, porque algum desses regulamentos vai, vai pegá-lo. Tá então, se todos os cidadãos são colocados fora da lei, tá certo? isso automaticamente coloca o governante na posição confortável de que ele pode destruir qualquer pessoa ou grupo que ele deseja a qualquer momento. Então, só resta selecionar quais que lhe interessa destruir e quais que lhe interessa manter. Ao mesmo tempo que existe esta pressão de cima, dizer, você vai acumulando regulamentos cada vez mais opressivos sobre o cidadão, você dá rédea solta aos bandidos. E dá rédea solta aos bandidos por um motivo muito simples. O governo tem essa parceria política com as Farc, que está bem documentada não só nas atas do Foro de São Paulo, mas na constante troca de mensagens, em que um fica fazendo agradinho no outro, e também nas constantes visitas em que os... os uh, Líderes das Farc são bem recebidos e protegidos, se mostra por exemplo, nesse, nessa recente eh, iniciativa do, do PT. Então, logo foi preso o representante das Farc, é que houve uma mobilização nacional do PT para soltá-lo, exatamente como aconteceu com os sequestradores de Abílio Diniz e, e Washington Oliveto. Quer dizer, isso já basta para mostrar a articulação entre organizações legais e ilegais. Então, isso quer dizer que se, o que acontece na área da segurança não é que o governo é omisso, não, o governo está agindo, ele está agindo a favor da bandidagem, porque isso lhe interessa. Agora, também lhe interessa eliminar duas ou três quadrilhas que são concorrentes das Farc. As Farc hoje já tem praticamente o monopólio do tráfico de drogas no Brasil, certo? mas havia ainda umas outras quadrilhas antigas que provavelmente não quiseram entrar no jogo da Farc, então essas são perseguidas e o governo então mostra lá os traficantes presos né, Para se glorificar de estar restaurando a ordem e a justiça Mas o fato é que, o fato, a prova de que não está restaurando a ordem coisíssima nenhuma É que o Brasil é o único país do mundo Onde o tráfico de droga está crescendo No mundo inteiro ele está estacionário No Brasil, segundo dados da ONU, ele cresce 10% ao ano tá certo? É uma coisa absolutamente escandalosa Agora, isso aí é fruto da incompetência pura e simples de, bom Pode ser incompetência, mas novamente não é pura nem simples ou como diria Shakespeare, por trás dessa loucura existe um método, quer dizer, é uma irracionalidade aparente, ocultando uma racionalidade muito funcional, só que não destinada a cumprir os objetivos nominais, e sim destinada a cumprir os objetivos da Revolução Continental. Muito bem, isso quer dizer que neste processo dizer, de tomada de poder pelas organizações da esquerda, a parte vamos dizer, da hegemonia cultural já está realizada desde a década de 80, isso quer dizer que, na década de 80, a esquerda já dominava 100% das redações, do movimento editorial, do sistema de ensino e de todos os canais de ação cultural que existem. Tá certo? Hoje em dia, essa esquerda revolucionária já domina o Estado. Quer dizer, o, o Estado brasileiro tornou-se um apêndice e função do próprio PT. Quer dizer, o PT se sobrepôs ao Estado, é o partido do Estado. tá certo? Então, isso quer dizer que. O, e também o processo de desmantelamento da ordem social tá certo? já está muito avançado. Tá certo? Agora, faltou vamos dizer, as organizações de massa de esquerda é, estarem prontas para o grande golpe, para a tomada do poder, para a, a, a insurreição. Eles não estão prontas para isso ainda, porque o território é muito grande. Por mais que o MST cresça, MST, CUT, etc., ainda falta alguma coisa. Então isso quer dizer que o, o governo Lula até que conduziu as coisas muito bem do ponto de vista não do interesse nacional, mas do ponto de vista da estratégia revolucionária. Mas, como disse, alcançou um limite natural. Quer dizer, está chegando o ponto de ruptura entre a ordem e a desordem, certo? antes de que uh, o, o aparato insurrecional esteja pronto para entrar em ação. Então, por outro lado, é necessário ver que, pelo lado da direita, dos conservadores, etc. etc. Nós temos uma história de 40 anos de omissão. Quer dizer, quando nos anos 90 houve aquela propaganda de que o Comune morreu, todo mundo acreditou. Certo? E eu me lembro até que eu mesmo, quando continuei escrevendo sobre o Foro de São Paulo, etc., fui acusado pelo Otávio Frias Filho de estar espancando cavalos mortos. <risos> Hoje nós vemos aí o cavalo continental, né, escoiciando todo mundo, tá certo? E o seu Otávio Frias Filho jamais escreveu um artigo dizendo, olha, eu estava errado, o Olavo Carvalho estava certo, eu sou uma besta quadrada, eu não entendo nada de política. Ele jamais confessou isso, tá certo? Não é porque seja uma besta quadrada, é porque ele também tem interesse, também está nesse esquema. A Folha de São Paulo é o órgão oficial da USP, e a USP é o centro gerador de todo este esquema. Tanto o PT quanto o PSDB nasceram dentro da USP foram planejados ali dentro, tá certo? e ambos foram secundados e foram socorridos desde o começo e até hoje por poderosas forças internacionais, como essas fundações Ford, Rockefeller, etc., etc que não tem nada a ver com o interesse nacional americano, mas justamente ao contrário, tá são organizações globalistas empenhadas em destruir a soberania nacional americana tá certo? e substituir vamos dizer, a América tal como a conhecemos, primeiro pelo que eles chamam de comunidade norte-americana, que é a fusão de México, Estados Unidos e Canadá. E segundo, por um governo mundial, sediado na ONU, mas é que a maior parte das pessoas não sabe, mas já existe decisão da ONU, aprovada pela própria Assembleia Geral, de transformar-se em governo mundial no prazo de 10 anos. Essa decisão já era um dos 3 ou 4 anos atrás. Eu a divulguei nos meus artigos, não lembro aqui exatamente aonde, mas num no dos meus artigos está aí. Se procurar, ela vai no meu site, www.olavo-de-carvalho.org Vai encontrar tudo isso aí Põe lá nova ordem mundial Você vai acabar achando todas as dicas sobre isso Esse negócio exemplo, da comunidade norte-americana Foi um acordo já firmado entre o George Bush O Felipe Martin Que era o primeiro-ministro do Canadá E o presidente, então o presidente Fox Do México Então combinaram de fundir as três nações E isso ficou secreto durante dois anos Mas quando é que aqui na América as coisas são diferentes Aqui existe o Freedom of Information Act E um cidadão acionou então a justiça E o governo que negava a existência desse pacto foi obrigado então a publicar né, é, o documento assinado e desde então isso virou um escândalo. É claro que também aqui a grande mídia tenta ocultar as coisas, mas aqui não é como, não é como o Brasil. No Brasil às vezes você pega três ou quatro organizações de mídia elas dominam todo o espaço público. Tá certo? É, por exemplo, a Globo, a Globo tem 70% da audiência aqui Dizer, o, o máximo recorde de audiência que chegou a ter foi durante a guerra do Iraque, foi 9%. Quer dizer, aqui a mídia é muito mais bem distribuída, sem contar o fenômeno que existe dizer, dos programas de rádio, que tem uma repercussão imensa, que em geral vamos dizer, os programas de maior sucesso são programas de conservadores, como o Rush Limbaugh, o é, Sean Hannity e, e outros. Então, não adianta a grande mídia querer esconder as coisas, porque acaba aparecendo. Tá certo? Agora, no Brasil, vamos dizer, a, a ocultação é funcional. Então, graças vamos dizer, à, à cumplicidade da mídia, das grandes empresas de mídia, sobretudo o Globo e a Folha, tá certo? e graças à omissão, ou estupidez, ou talvez ao colaboracionismo de muitos líderes ditos liberais ou conservadores, o fato é que fala de comunismo se tornou proibido no Brasil, enquanto isso, vamos dizer, o cadáver, o chamado cadáver do comunismo, né, foi mostrando cada vez um, um vigor físico e mental cada vez mais extraordinário. Quer dizer, e hoje está no poder praticamente toda a América Latina. Tá certo? Muito bem. Então, isso quer dizer que o pessoal que está organizando o farol da democracia tomou consciência de que isso está acontecendo tomou consciência de que já não existe mais uma oposição liberal conservadora que funcione e que nós temos que fazer alguma coisa para criar lideranças que possam mais cedo ou mais tarde espero antes mais cedo do que mais tarde tá certo? Compre, primeiro compreender a situação porque não adianta você querer agir se você não compreende a estratégia do, do, do inimigo como um todo tá certo? É, e durante esses anos que se passaram nem mesmo para você fazer um grupo de estudos para organizar, pra, vamos dizer, para estudar a estratégia da esquerda latino-americana, nem isso foi possível. Tá certo? Eu tentei várias vezes, mas isso foi boicotado por todas as maneiras possíveis e, e imagináveis, tá certo? inclusive por altos oficiais das nossas Forças Armadas, aos quais eu pedi auxílio para o empreendimento desse, desse estudo e que, fingindo apoio, o negaram. Não vou dar os nomes porque não, não, não interessa. Né? É mas isso quer dizer que esta iniciativa do, do farol da democracia ela sem dúvida ela é tardia, nós estamos começando muito tarde, nós estamos com um atraso estratégico de pelo menos 40 anos em relação à esquerda latino-americana porque a esquerda jamais parou de se reunir fazer diagnósticos da situação e agir coordenadamente para a tomada do poder no continente é o passo que a chamada direita foi largando tudo e chegou a um ponto vamos dizer, em que a única direita que existe, nominal, é o PSDB, que é um partido socialista e que colabora com o esquema petista tá certo? desde que existe. Então isso quer dizer que aí você tem realmente a estratégia das tesouras, você tem o domínio, o mesmo esquema domina o governo, domina a oposição. Assim realmente não é possível. É claro que dentro do PSDB tem elementos que não participam desta, deste esquema e de vez em quando tá certo? dizem até alguma coisinha que preste. Mas isso não basta Quer dizer, nós temos que... Não é normal um país que só tem esquerda Todo país tem que ter esquerda e tem que ter direita Como na Inglaterra tem os trabalhistas conservadores Aqui tem os democratas e republicanos Isso é situação normal Agora acontece que a esquerda nacional Não é realmente a esquerda democrática A esquerda democrática é aquela que aceita Participar do rodízio de poder dizer, Ela não disputa o poder Ela disputa apenas o governo Quer dizer, ocupa o governo durante um certo tempo Ciente de que nas próximas eleições ela pode perder o seu lugar e ceder o lugar a um adversário que desfará tudo o que ela fez e fará tudo completamente diferente. Isso é que é o um processo democrático normal. Agora, o PT e o, o, o núcleo de partidos esquerdistas que o assessora não é esquerda democrática de maneira alguma. Por quê? Porque eles querem fazer mudanças profundas e irreversíveis. Mudanças que não possam ser corrigidas pelo próximo governo. E querem, sobretudo, não só querem como já fizeram, está certo? eliminar a existência de uma direita funcional, criar, aceitar no máximo, vamos dizer, uma direita biônica que é o próprio PSDB tá certo? então, quer dizer, esse partido esse, essa, essa esquerda brasileira essencialmente antidemocrática em todos os seus aspectos é, e, então isso quer dizer que tomando consciência da gravidade extrema da situação o pessoal do farol da democracia decidiu então partir para um trabalho de esclarecimento sobretudo do empresariado e tentar conseguir o apoio das pessoas interessadas para que possamos começar a formar lideranças liderança não é somente os um sujeito capaz de falar em público, de se apresentar candidato não é isso, nós precisamos em primeiro lugar quebrar a hegemonia cultural da esquerda tá certo? se você entra em qualquer livraria brasileira você praticamente só tem livro esquerdista. Se você pega a, a, a imprensa, você só recebe as notícias pelo viés esquerdista, sobretudo da grande mídia americana. Aqui esse viés é compensado, como eu disse, pelos programas de rádio. Mas quem quer que se oriente, por exemplo, em política nacional pelo New York Times, está recebendo somente o ponto de vista da esquerda. E a falsificação que se faz, sobretudo, sobre política americana, é monstruosa, Quer dizer, o brasileiro não sabe o que se passa aqui nos Estados Unidos Por quê? Porque ele recebe só o ponto de vista do New York Times, CNN, etc, etc. É, Então, vamos dizer, chega ao ponto da falsificação total, total, total Eu já tenho demonstrado isso nos no meus artigos do Diário do, do Comércio, assim, abundantemente Então, dentro desse panorama, você não tem espaço para a formação de ideias liberais ou conservadoras o pessoal liberal que tentou fazer alguma coisa, sobretudo a partir da fundação do, do Instituto Liberal, pelo meu falecido amigo Donald Stewart Jr., que era um, sei, brasileiro, um, cana era um filho de cana brasileiro, filho de canadense, o nome em inglês, pensa que é um americano, não é. Era um brasileiro, filho de canadense, engenheiro, era um grande homem, e ele fundou o Instituto Liberal. Acontece o seguinte, o Instituto Liberal naquela época ele tinha eu vou dizer, a sua razão de ser e foi uma boa ideia. Isso aqui é a difusão das ideias liberais, sobretudo das ideias dizer, da escola austríaca de economia, que é a melhor coisa que existiu na economia no século XX. Mas acontece que, vamos dizer, a argumentação liberal sempre se limitou aos aspectos econômicos e administrativos. Então não adianta você reagir num ponto, tá certo? Enquanto o adversário está atacando em todos os pontos simultaneamente. Quer dizer, sempre assim, a esquerda tem uma estratégia abrangente e ela encontra da parte de liberais e conservadores uma resistência pontual ou com relação à economia, ou com relação à corrupção, etc, etc., e sem nenhuma estratégia de conjunto. Houve, de fato, da parte dos liberais e até conservadores, uma recusa de criar uma estratégia geral. Quer dizer, parece que o pessoal, vamos dizer, foi hipnotizado pelo discurso da esquerda, tá certo? ao ponto de se recusar a enxergar a existência da estratégia esquerdista latino-americana e, portanto, ao ponto de se recusar a criar uma contra-estratégia. Então vamos dizer que o farol da, da, da democracia o farol da democracia representativa é de fato a primeira organização tá certo? que se constitui partindo da constatação da existência dessa estratégia revolucionária abrangente e da necessidade de reagir contra ela também de maneira geral e abrangente o que pressupõe primeiro a criação da liderança cultural quer dizer, de uma equipe de intelectuais e estudiosos capazes de, 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 de diagnosticar a situação e de fazer de tempos em tempos a análise de, de, de conjuntura e mostrar todo vamos dizer, o encaminhamento que está sendo dado à estratégia esquerdista e por outro lado a formação de lideranças políticas capazes de agir contra isso eu acho que esta é a iniciativa política mais importante que já houve da parte da, da, vamos dizer, de, de liberais conservadores brasileiros é, eu me disponho a colaborar no que for necessário tá certo Uh, aplaudo o, 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 os criadores dessa, dessa iniciativa e desejo ao Farol da Democracia todo o sucesso do mundo. Muito obrigado.